0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge unserer sehr lustigen und lehrreichen Podcast-Reihe und bevor wir in unser Thema einsteigen, wünsche ich dir für das Jahr 2020 natürlich eine Menge gute Rückhand-Longline-Schläge, viele gute gelungene Kurzcrossbälle und ich wünsche dir selbstverständlich eine hervorragende Quote bei deinem ersten Aufschlag. Das ist das Allerwichtigste. Wir starten das neue Jahr mit einer etwas, ja, etwas anderen Reihe, würde ich es mal nennen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es im Jahr 2020 so ein bisschen auch inhaltlich ein bisschen weitergehen soll, auch was diese Podcast-Reihe betrifft. Und wir werden uns deswegen immer mal wieder, wenn es passt oder auch vielleicht zu dem einen oder anderen Grand Slam-Turnier, um die Psyche und die Mentalität des einen oder anderen Spielers kümmern und einfach mal darüber reden, wie sieht es momentan im Kopf bei demjenigen aus, wie könnte er sich mental vielleicht verbessern, was könnte er aber auch mental schlechter machen. Und vor allen Dingen wollen wir immer herausfinden, was der Charakter und die Mentalität dann auch tatsächlich mit der Spielweise zu tun hat. Und wie sich das Ganze dann so ein bisschen zusammenfügt. Und ich habe mir überlegt, dass wir das Jahr und damit auch diese, diese Themenreihe mit dem für uns wichtigsten Spieler, also dem wichtigsten Spieler aus Deutschland, starten und das ist leider nicht mehr der Philipp Kohlschreiber, sondern das ist natürlich für uns mittlerweile der Alexander Zverev und das letzte Jahr war für den Sascha wahrscheinlich sehr lehrreich in verschiedener Hinsicht, nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz. Was neben dem Platz war, da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen, da uns das erstmal überhaupt gar nichts angeht. Und wir wahrscheinlich auch nur die Hälfte wissen und von dieser Hälfte wird wahrscheinlich auch nur die Hälfte richtig sein. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was denn der Alex im letzten Jahr auf dem Platz gemacht hat und was er in diesem Jahr vielleicht verändern sollte, wohin die Reise hingehen könnte. Es wird ja von vielen Experten immer so ein bisschen bemängelt, dass er sich spielerisch nicht weiterentwickelt hätte und dass da spielerisch viele mehr kommen muss, damit er dann den, den absoluten Durchbruch in die Top 3, Top 4, Top 2, Top 1 packt. Und wir werden uns mal überlegen in dieser Folge, was der Sascha da tun kann. Im letzten Jahr, da wollen wir mal so ein bisschen mit anfangen. Im letzten Jahr hat äh, Zwerf den größten Teil der Saison sehr defensiv gespielt. Er stand sehr weit hinter der Grundlinie und hat, obwohl das eigentlich gar nicht zu seinem eigentlichen Charakter auf dem Platz passt, auch wirklich fast ausschließlich aus dieser Defensive heraus dann gespielt. Ich persönlich finde das gut, denn ein Spieler mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Größe und mit seinem Aufschlag, das heißt, er, er schlägt sehr gut auf. Er ist sehr groß und er hat eigentlich, eigentlich sehr mächtige Grundschläge, also die sind sehr hart, sehr flach, sehr schnell und er kann sehr aggressiv spielen und er hat das so ein bisschen vermissen lassen und hat sich viel mehr auf die Defensive konzentriert, was für seinen Spielertyp eigentlich eine sehr gute Sache ist, denn es kann wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, es kann für ihn nur von Vorteil sein, wenn er die Defensive hervorragend beackern kann und wenn er aus der Defensive dann in die Offensive schalten kann. Das hat so ein bisschen gefehlt. Ja, er hat sich dann wirklich zu sehr nach hinten drängen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich damit zu tun hatte, dass er einfach stark verunsichert war vielleicht noch nicht mal so sehr wegen seinen Ergebnissen oder wegen seiner Form oder wegen, wegen seinen Trainingsleistungen, sondern das kann tatsächlich ähm, daran gelegen haben, dass außerhalb des Platzes so viel Wirrwarr war, äh, so viele Dinge nicht gestimmt haben, dass er einfach als sehr junger Mensch, der ja immer noch ist, dann einfach so ein bisschen ein bisschen unkonzentriert war und ihm die Leichtigkeit gefehlt hat. Und er dadurch dann eben sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein bisschen ähm, zurückfallen äh, lassen. Und deswegen ist das eigentlich relativ leicht zu erklären. Und er kann jetzt im Jahr 2020, das, was für ihn ein sehr wichtiges Jahr sein sollte, das wird so ein bisschen die Richtung ähm, zeigen, überholen ihn die anderen jungen Spieler, wie viele überholen ihn oder überholt ihn gar keiner und er spielt vielleicht wesentlich erfolgreicher, als man das bis jetzt vermuten würde. Wenn, wenn er erfolgreicher spielen will und wenn er den nächsten Schritt machen will, da gehe ich auch mit vielen anderen Meinungen konform, dann muss er auf jeden Fall etwas an seinem Spiel verändern. Es ist noch nicht mal so, dass, dass er etwas komplett anders machen muss oder etwas anderes tun muss oder dass er jetzt einzelne Schläge extrem verbessern muss. Ich sehe das persönlich nicht so, weil die Schläge sind schon vorhanden. Ich erinnere mich da an manche Auftritte, leider aus dem Jahr 2018, ich glaube 2019 war das noch nicht, er hat einmal gegen einen angeschlagenen Roger Federer gespielt da hat äh, Zverev äh, gewonnen, auch weil sich äh, Roger nicht so wirklich bewegen konnte. Äh, darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht dann darum, dass Zverev in diesem Spiel sehr aggressiv gespielt hat und in diesem Spiel wirklich mh, einen richtigen Bums im Schlag hatte und sehr nah an der Grundlinie stand. Und das sind ja schon so Zeichen dafür, dass er diese Art des Tennis kann und dass er sich das auch zutraut zu spielen. Sogar in, in Matches gegen große Gegner, gegen große Namen. gibt kaum einen größeren Namen als Federer. Und da hat er das ja schon gespielt. Das heißt, er kann das ja und er muss sich nicht komplett neu erfinden. Und er muss nichts großartig anders machen. Er sollte sein Spiel nur ein bisschen anders zusammensetzen. Und er sollte es so zusammensetzen, dass es vielleicht auch seinem eigentlichen Charakter, den er auf dem Platz schon sehr oft gezeigt hat, ein bisschen mehr entspricht. Und wenn wir uns jetzt um, um seinen oder wenn wir über seinen Charakter auf dem Platz sprechen, wie er außerhalb ist, das, das wissen wir wahrscheinlich alle nicht so recht, außer ein paar Journalisten oder gute Freunde. Er wirkt auf mich sehr mutig. Er wirkt auf mich äh, relativ extrovertiert, das heißt, seine Ausraster, wenn er da mal einen Schläger zerhackt, ich persönlich finde das eher gut als schlecht, und er wirkt auf mich auch, äh, er vertraut sich, glaube ich, schon, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, ja? das heißt, wenn er so ein bisschen unter Druck gerät und vielleicht gegen jemanden spielt, wo er der Favorit ist, da fällt es ihm dann schwerer, aggressiv zu spielen, und sein bestes Tennis zu spielen. Gegen die großen Leute, wenn er vielleicht so der vermeintliche Außenseiter ist, da fällt ihm das ein bisschen leichter. Das wird aber jeder kennen, der Tennis spielt, das kennst vielleicht auch du. Wenn du gegen jemanden auf den Platz gehst bei einem Turnier und du bist der ganz klare Favorit und die Zuschauer und auch deine Teamkollegen, dein Trainer, dein, dein Ehepartner, wer auch immer, der erwarten dann von dir einen Sieg, dann spielst du eben ganz anders, als wenn du auf den Platz gehst und der äh, ganz krasse Underdog der Außenseiter bist. Das ist eben so und das ist natürlich auch bei den Profis so und das ist selbstverständlich bei einem jungen Spieler genauso. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie Zverev sein Spiel aufziehen sollte und was er was er verändern kann und besser machen kann, dann ist das, sind das meiner Meinung nach Kleinigkeiten. Aber es sollte immer möglichst konform gehen mit seinem Charakter, den er auf dem Platz ist. Das heißt, er sollte mutiger spielen und ein wenig selbstbewusster. Und um das so ein bisschen von der, von der grundlegenden Spielidee her zu sehen kann er vielleicht schon vieles besser machen, wenn er sich näher an die Grundlinie stellt. Das heißt, dass seine grundlegende Position nicht mehr so weit hinten ist, sondern ein Stück weiter vorne. Dadurch würde sich schon gleich ein, ein ganz anderes Bild auch für den Gegner ergeben. Denn der Gegner oder die Gegner haben im letzten Jahr selbstverständlich, selbstverständlich gesehen, dass Sascha vielleicht ein bisschen verunsicherter war und sich dann ein bisschen weiter zurückstellt. Das, das sieht der Gegner. Und der reagiert ja darauf. Das heißt, wenn der Gegner merkt, okay, der Sascha ist da hinten so ein bisschen verunsichert und der zieht sich zurück und stellt sich weiter hinter die Grundlinie, dann kann das den Gegner stärker machen. Erklärt vielleicht auch die vielen Fünf -Satz matches die er hatte gegen Leute, wo man hinterher meint, ja, warum lässt er denn beim Grand Slam-Turnier in der ersten, zweiten oder dritten Runde gegen so einen Gegner so viel Kraft und warum spielt er denn die fünf Sätze? Und das ist vielleicht damit zu erklären, dass er sich dann im Laufe so eines Matches dann ein bisschen unsicherer fühlt, sich ein bisschen weiter zurückzieht, weiter hinter der Grundlinie steht. Und der Gegner dann zumindest für diese Phasen eben dann diese ein, zwei Sätze viel selbstbewusster ist und besser dann in diesen Phasen spielt als der Gegner, also als der Sascha dann in dem Falle. Wenn er seine Position ein bisschen näher an die Grundlinie schiebt, dadurch sofort im Grunde genommen automatisch ein wenig aggressiver wirkt, dann sollte er auch versuchen die Bälle wieder etwas schneller zu spielen und mehr der aktive Part auf dem Platz zu sein, als der, der nur reagiert. Das heißt, er sollte mehr in der Position sein, dass er derjenige ist, der dem Match den Spielstempel aufdrückt und dass er derjenige ist, der diktiert, der das Tempo vorgibt, der wirklich Derjenige ist, der agiert, denn das fehlte so ein bisschen. Er war gerade in den Phasen, wo, wo er nicht so gut gespielt hat, war immer derjenige, der reagiert hat und das war vielleicht ähm, ein Fehler und das ist etwas, was er direkt verbessern kann, was er verändern kann, ohne sich komplett neu erfinden zu müssen, ja. Das ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die vor allen Dingen dann in den ersten Runden von einem Grand-Slam-Turnier, dann spielt er vielleicht mal nur drei oder vier Sätze anstatt fünf. Und das kann dann natürlich auch für die späteren Runden in so einem großen Turnier einen großen Unterschied machen. Und natürlich braucht er auch das aggressivere Spiel dann in den späteren Runden, um die wesentlich besseren Spieler zu schlagen. Gerade jetzt, wenn die, wenn die jüngeren, jüngeren Spieler nach vorne kommen, was definitiv passieren wird, dann muss, muss er aggressiver spielen. Und aggressiv bedeutet nicht immer nur, dass er schnell spielen sollte und flach und den Gegner vom Platz schießen muss. Ich finde, er hat schon einige Male gezeigt, dass er ein ganz gutes Gespür dafür hat, manchen Bällen auch nach vorn zu folgen. Das heißt, wenn er eine sehr gute Vorhand gespielt hat oder eine gute Rückhand, dann ist er schon mal das ein oder andere Mal gut ans Netz vorgerückt. Ich spreche da auch in meinem Audioseminar der Edberg-Effekt drüber. Es, es kann den Gegner unter Druck setzen, indem man einfach mal einem guten Ball hinterhergeht, da er dann den Gegner dazu zwingen würde, einen hervorragenden Ball spielen zu müssen. Das kann dann ein Passierschlag sein, das kann ein Lob sein, es kann auch ein Ball vor die Füße sein. Aber er setzt den Gegner schon unter Druck, indem er dann auch durch seine Größe, die da, äh, seine Körpergröße, die einiges ausmacht, wenn er guten Bällen ans Netz folgt, er würde dadurch mehr Druck aufbauen. Und er spielt einen ganz passablen Volley, er kriegt die Laufwege ganz gut hin, so habe ich das zumindest beobachtet. Und das wäre auch etwas, was mehr seinem Charakter, der ja eigentlich den er auf dem Platz zeigt, entsprechen würde, anstatt dieses defensive Rumrutschen hinter der Grundlinie. Ein letzter Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte zu seinem Spiel und was auch mehr zu seinem Charakter passen würde, ist meiner Meinung nach ein wesentlich variantenreicherer Aufschlag. Es schlägt natürlich sehr hart und sehr gut auf und der Aufschlag ist definitiv eine Waffe in seinem Spiel. Aber, und das ist auch etwas, was du dir für deinen Tennis abschauen kannst, es muss nicht immer dieser knallharte Aufschlag durch die Mitte sein oder der knallharte Aufschlag auf den Körper des Gegners. Es ist manchmal wesentlich effektiver, vor allen Dingen im Laufe eines Matches, wenn man mal mit Slice wird den ersten Aufschlag oder mit Kick den ersten Aufschlag spielt oder was sehr, sehr wenige Spieler machen, ich kann das nicht so ganz verstehen, dass man auch mal mit Slice auf den, durch die Mitte serviert, auf den Körper des Gegners. Das kann, kann ein, sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr gutes Mittel sein, um einfach auch die Variation hoch oben zu halten und dem Gegner so ein paar Aufgaben zu geben, die er sonst vielleicht nicht zu lösen hat als Return-Spieler. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, die Sascha im Laufe des Jahres 2020 gerade in den Spielen gegen die wirklich guten Gegner noch ein bisschen verbessern kann, obwohl sein Aufschlag schon eine wirklich hervorragende Waffe ist. Aber durch diese Variation würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr Pep bekommen und er würde ein wenig mehr ein Rätsel für seine Gegner werden, was definitiv seinem Spiel zugutekommen würde. Und ich denke, dass diese Punkte näher an der Grundlinie stehen, ein bisschen aggressiver spielen, mal bellen, ans Netz folgen, einer guten Vorhand zum Beispiel oder auch einer sehr guten Rückhand. Er spielt eine sehr gute Rückhand. Ein variantenreicherer Aufschlag. Diese Punkte würden sein Spiel oder ihn als Person auf dem Platz als Spieler nicht komplett neu erfinden, aber wesentlich effektiver machen. Es würde besser zu seinem Charakter passen im Charakter auf dem Platz natürlich. Und er würde dadurch vielleicht auch von der Spielerpersönlichkeit her wieder ein Stück reifer werden und dadurch im Endeffekt, in, in, der, in der Langlebigkeit gesehen, auch dann erfolgreicher. Wenn du magst, schreib einfach mal unter diesem Podcast deine Meinung zu Alexander Zverev in die Kommentare. Schreib einfach mal, was du dir so von ihm erwartest. Du kannst auch gerne auf seine Spielweise eingehen ob du dieser Einverstanden bist, wie, wie was du ihm raten würdest, wenn du nur sein Coach oder ein guter Kumpel wärst. Und dann freue ich mich natürlich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen super Start in das Jahr und wir hören uns bei der nächsten Folge.